1: Buenas tardes, queridos oyentes. Un miércoles más. Aquí estamos en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy vamos a dedicar eh, nuestro rato, nuestra hora que tenemos aquí, pues a hablar sobre la manipulación de embriones humanos, sobre las técnicas de reproducción asistida, eh, sobre la crioconservación de embriones. Bueno, tiene muchos nombres, eh, de dónde proceden, cuáles son sus riesgos, eh, cuáles son sus destinos... Hoy queremos eh, con nuestros invitados ver, clarificar nuestras ideas y, sobre todo, pues ver nuestros puntos de vista, si, pues bueno, vamos bien, están acertados o no. O, bueno, también nos podemos ir confundiendo, ¿no? Conforme la sociedad, la sociedad muchas veces, los medios de comunicación a, a, a algunos, pues confunden. Y hoy queremos, pues, hablar sobre la manipulación de embriones humanos. Y enseguida les paso a presentar a nuestros invitados. Pues como les decía, aquí en Ciencia y Conciencia, hoy vamos a hablar sobre las técnicas de reproducción asistida y sobre la manipulación que hacemos eh, los embriones humanos. Y para ello está con nosotros eh, Pilar Estellés, que ella es abogada, doctora en Derecho y además es la directora del Departamento de Derecho Privado de aquí, de la Universidad Católica de Valencia. Buenas tardes, Pilar. Hola, buenas tardes. Y también está con nosotros Julio Tudela, que es farmacéutico, director, eh, doctor por la Universidad Católica de Valencia y director del Máster de Bioética de esta universidad y además profesor de bioética en distintos grados. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, eh, como en la presentación he dicho, íbamos a hablar sobre la manipulación. Bueno, siempre decimos manipulación de embriones humanos, ¿no, Julio? Eh, pero al final, acabamos hablando de técnicas de reproducción asistida, al final.
0: Bien, fundamentalmente... Los embriones que se manipulan en el laboratorio generalmente proceden de las técnicas de reproducción asistida, no solo de las técnicas de reproducción asistida. Desgraciadamente, hay otros frentes que están creciendo, que se están implementando cada vez más, que hablan de clonación, partenogénesis... Hay otras maneras de obtener embriones humanos que escapan a las técnicas de reproducción asistida. Pero hoy, hoy por hoy, el gran volumen de embriones... Eh, que permanecen congelados en los bancos de, de crioconservación eh, proceden, en su inmensa mayoría, de excedentes de las fecundaciones in vitro eh, para las cuales mucha gente esto no lo sabe. ¿eh? Incluso yo me he encontrado en la práctica clínica muchas mujeres que han pasado por el proceso de fecundación in vitro y no saben que por cada hijo que ha nacido después de un proceso de fecundación vitro de han dejado 8, 10, 12 embriones, que son hijos suyos, congelados en un banco de crioconservación, cuyo final, como después nos, da, nos dirá la doctora Estellés, pues es más que incierto. ¿no? Verdaderamente, hemos eh, desde el Observatorio Biótica, hemos hecho algunos artículos intentando cuantificar cuántos embriones cuántos embriones hay congelados Hablamos de más de 200.000 embriones en España, más de un millón y medio en el mundo. Eso, son cifras muy difíciles de calcular. Pero estamos ante un tema verdaderamente horroroso para el cual eh, no, no hay solución. Eh, la Iglesia también se ha pronunciado sobre esto. Verdaderamente, Juan Pablo II hablaba de este tema. No existe una solución ética a este problema. El problema está en, en, en la creación, en la que seguimos creando estos embriones, ¿no? Y que lo más preocupante de todo, y por eso me, arreglo, me alegro mucho, Carmen, que hayas eh, organizado este programa, lo peor de todo es la insensibilidad. Es decir, este tema ha pasado a la cotidianidad y a nadie parece importarle. ¿eh? Ni siquiera a la gente bien pensante que buscando un hijo con problemas reproductivos, pues prefiere mirar para otro lado ante la evidencia de que pueden quedar varios de sus hijos congelados en un banco y que nunca más se vuelva a saber de ellos. ¿no?
1: Es que, escuchándote, pienso que nunca más se vuelva a saber de ellos o que alguien los use para investigar o que simplemente lo descongele y se muera.
0: Efectivamente. Y no,
1: no tienes ningún conocimiento de que un hijo tuyo le ha pasado eso. Pero efectivamente puede ser también porque estamos todos mirando hacia
0: otro lado. Sí, esto ya ocurre con el tema del aborto. Lo hemos pasado a la normalidad de la... De lo políticamente correcto, admisible, el aborto ya no es noticia y no es noticia, me imagino que comentarás este esto que hemos, eh, vamos, hemos conocido a través de los medios de comunicación, no es noticia la muerte de más de un centenar de embriones por un fallo, o sea, verdaderamente un fallo técnico que ha provocado este problema y han muerto ciento ciento y pico embriones. Bueno, pues esto no le parece no le importarle absolutamente a nadie.
1: Sí, bueno, lo que se refiere, a Julio, es una noticia que ha salido aquí en Valencia, que un hospital público hace un año, justo ahora, que ahora lo sabemos, que se descongeló uno de los congeladores que estaban, pues eso, más de un centenar de, de embriones humanos, ¿no? de niños, ¿no? Entonces, pues bueno, lo hemos sabido un año después. Entonces, lo que nos, nos hemos preguntado, no, no ha habido mucho eco de la noticia, pero sí que es verdad, los que sí que tenemos una sensibilidad, y es de decir, bueno, y, tenían padres, ¿no? Y tendrían hermanos, han sido notificados, se sabía quiénes eran, se sabía todo, o sea, o era simplemente, no lo sé, es que quedan muchas
0: dudas. Es una buena ocasión para, desde la ciencia, recordar a nuestros oyentes que todas las evidencias científicas que vamos acumulando, las más recientes, cada paso en el que avanzamos en el conocimiento de la estructura y la evolución del embrión humano, cada paso eh, que la, cada puerta que la ciencia nos abre, nos confirma que la realidad biológica de un embrión humano no es diferente de la de un ser humano adulto. Es un problema solamente de evolución madurativa, pero estamos ante la misma entidad biológica. Aquel, aquel famoso término preembrión que se acuñó hace algunas décadas y que los propios promotores del término preembrión habrán abandonado este término porque no existe ninguna evidencia científica de que un embrión temprano sea algo diferente biológicamente de un embrión más avanzado, de un feto o de un niño recién nacido. Biológicamente tienen la misma identidad, la misma identidad genética, el mismo programa de desarrollo. Es un problema de darles tiempo para evolucionar. Hoy en día la ciencia no presenta ninguna fisura ni siquiera las personas que no defienden que sea una persona o no quieren otorgarle derechos reconocen que aquella entidad biológica es un ser humano. Hay sentencias también judiciales, después las podemos comentar a nivel europeo, que confirman que un embrión temprano preimplantatorio también es un ser humano. ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que nos endurezcamos ante la realidad de seres humanos que están siendo masacrados, exterminados, utilizados, ante los ante, ante los que se agrede su dignidad y que parezca que no le importa demasiado a nadie. no Entonces, yo creo que es muy oportuno que estos temas no los abandonemos que y que promovamos la sensibilización hacia las personas que pueden evitar o que pueden contribuir a que este drama, este verdadero drama, se reduzca, si pudiera ser, se desaparezca.
1: Sí que es verdad que llama mucho la atención que... Que siempre, o, incluso en el colegio, ¿no? Cuando eres pequeño, que te enseñen que el, el óvulo más el espermatozoide crea una vida. Crea un hombre. Pero luego nos hacemos mayores y entra algo como se llama, ideología, y dices, bueno, uf, el óvulo y el espermatozoide, es, es, hay un embrión. Y luego ya pasaremos a ver lo que lo que sale, ¿no? Pero, a ver, Pilar, eh, ¿nos podrías contar eh, cuáles son los cuatro destinos de este embrión? ¿Se forma el embrión y qué le pasa?
2: A ver, en, en primer lugar, antes de, de contaros los destinos de, uh -huh. de este embrión, me gustaría hacer una, una precisión, porque si bien es cierto que, que la ciencia eh, es un anime ya al afirmar que, que después de la unión de, de los gametos eh, masculino y femenino existe un nuevo ser, un nuevo ser en evolución que se va desarrollando hasta su vejez y fallecimiento, que estamos hablando de un ser humano este ser humano es el centro y raíz eh, sobre el que orbita todo el derecho. El derecho eh, está precisamente para proteger al ser humano y las constituciones actuales de todos los países protegen la vida del ser humano como un valor fundamental de su ordenamiento jurídico y como un derecho fundamental que es la vida, que es el pilar básico sobre el que se asientan el resto de derechos. Sin vida no podemos hablar de, de igualdad, de libertad, de integridad, etcétera. Entonces, es algo eh, que creo que hay que tener como, como muy claro, pero que en muchas ocasiones nuestros tribunales han contribuido a diluir ese concepto tan, tan clarísimo, ¿no? a diluirlo en, en, en ocasiones porque eh, se daba por sentado que había otros intereses preferentes cuando el derecho a la vida es el máximo de todos. ¿no? Esto eh, tuvo lugar en una primera... Sentencia del Tribunal Constitucional del año 85, cuando se habla o se presenta el recurso de inconstitucionalidad por la ley del aborto, de la penalización de, del aborto. Entonces, el Tribunal Constitucional, eh, yo creo que en un, eh, un ejercicio acrobático del lenguaje jurídico, no pienso yo, lo piensan muchos juristas, <risas> eh, lo que está intentando decir es que, bueno, sí, eh, no vamos a decir que este es un ser humano que es un ser humano y por tanto no le vamos a reconocer los derechos que como persona le conciernen porque todavía no ha nacido, pero sí que es un bien constitucionalmente protegido y en base a ello eh, las leyes se han de adecuar para eh, no perjudicarle en demasía. Pero como este bien constitucionalmente protegido choca con esa hipotética libertad de la mujer a disponer de su cuerpo, de su integridad, etcétera, etcétera, pues entonces hay que hacer ceder ese bien constitucionalmente protegido en aras de favorecer esa libertad de la mujer. Y uh -huh. ahí estamos. En, en relación con las técnicas de reproducción asistida, también hubo recursos de inconstitucionalidad a, a las leyes, esta es una del año 88, otra del año 2006, y el Tribunal Constitucional volvió a hacer un poco de también acrobacia jurídica en el sentido de reconocer que si bien había que proteger a, a este embrión, pues el avance de la ciencia pues, como que justificaba el que pudiera ponerse en riesgo la vida de estos embriones eh, porque claro, era más importante eh, bueno pues que se mejoraran algunas enfermedades o se encontrara la solución a, a la reeducación de algunas de ellas. Bien, pues así nos encontramos. Hemos pasado de una ley del año 88 en la que solamente se permitía la investigación de los embriones no viables a una ley del año 2006 en la que se permite la investigación con cualquier embrión, sea viable o no viable. Hemos pasado de una ley del 88 en la que en la exposición de motivos eh, se decía que el embrión no era embrión hasta que no tenía más de 14 días. Esto es algo uh -huh. que una ley no debe de, de considerar porque es algo que pertenece al mundo de la ciencia, a una ley en la que lo reconoce en su propio articulado, que el embrión es embrión a partir de los 14 días, pero es preembrión antes de esos 14 días y, por tanto, podemos hacer con él, manipularle como queramos. Entonces, estamos tratando al ser humano embrionario de una forma denigrante, degradante e indigna porque estamos instrumentalizando al ser humano y en ese sentido le estamos bueno, pues, lesionando su, su su dignidad no porque estamos considerándole como un objeto como una cosa como un bien del patrimonio que, impli que puede incluso donarse y esos son los destinos eh, de los que me comentabas hay cuatro destinos cuando una pareja decide o una o una mujer decide tener un, un bebé eh, puede bueno se generan varios en embriones el destino de ellos son implantarlos en la mujer, pero bueno, pueden sobrar algunos, como decía Julio, y entonces eh, se guardan una temporada para poderlos implantar en otro segundo ciclo o tercer ciclo. Pueden donarse a otras parejas si la primera pareja o la primera mm. mujer sola no tiene deseo de continuar con estas técnicas. Pueden, y es muy grave, eh, cederse para la investigación, que, que esto implica destrucción del embrión, y eh, directamente se pueden destruir. Esto está siendo un grave problema ya, primero porque no, no hay un conocimiento demasiado exhaustivo de cuáles son los destinos. Muchas personas, como decía Julio, no saben qué está pasando con... No saben ni siquiera quizá que tengan estos hijos ¿no? ahí congelados. Eh, y luego no tienen una buena información eh, sobre los destinos que, que pueden sufrir estos, estos bebés porque si se les ha notificado y basta un buro fax durante dos ocasiones sin tener una respuesta por parte de los padres pues las clínicas pueden utilizarlos para la investigación eh, fundamentalmente y también para su destrucción. O sea, lo destruyen
1: y ya tienen sí. espacio para otros, Exacto, por ejemplo, espacios sí. nuevos. Sí. Me sabe mal de hablar así, pero... Sí, pues es, al que, final... es,
2: que sí es que es, es tremendo. Yo ¿Detrás creo que es... de esto
1: no hay un negocio? ¿No hay un, algo económico?
2: A ver, yo, yo en mi opinión, en mi opinión eh, yo creo que las leyes de, de reproducción asistida buscaban, por un lado, dar solución a, esa, a ese deseo, ahora hablaremos del deseo de paternidad-maternidad, uh -huh. a ese deseo es loable que todo el mundo quiera ser padre-madre, efectivamente, pero no a toda costa, en mi opinión. Eh, creo que intentaban dar salida a esa esterilidad ¿no? y a ese deseo, pero también había un trasfondo de facilitar material para investigación eh, en este campo, ¿no? en el campo de la genética, que, que bueno, pues ha avanzado muchísimo. Creo bueno, eh, que no ha sido un éxito tan esperado como se pensaba, porque mmm, hay otras fórmulas de investigación que, que son mucho más eh, punteras ahora que investigar con, con células madre embrionarias, con lo cual estos embriones no tienen demanda. Uh -huh. Y luego, claro, destruir un embrión, que es sacarlo del congelador y descongelarlo, pues en fin, mmm, esto es que hay que pensarlo. Estamos hablando de un ser humano pequeñito, pero es un ser humano. Uh -huh. Con lo cual...
1: Eh, requiere de fuerza, ¿eh? Sí, o sea, del, sí, mucho del valor. <risa> sí. Requiere de mucha frialdad. Bueno, llegados a este punto, vamos a escuchar un poco de música y enseguida estamos con vosotros. Ya estamos de vuelta en Ciencia y Conciencia, un programa que estamos haciendo desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy estamos hablando de los embriones congelados. Eh, y cuando hemos llegado a este punto ¿no? de los cuatro destinos que tienen estos embriones, cuando se forman, eh, que se forman en el laboratorio, eh, que son muchos, y por cada pareja o mujer que acude, pues nos ha dicho julio que 8, 10, a lo mejor ¿no? hay ahí, o 12, o 6, no sabemos. ¿Qué, eh, ¿cuánto pueden aguantar ellos en un congelador? Es que eh, suena muy raro hablar así.
0: Bueno, porque... hay, hay varios problemas biomédicos y bioéticos que rodean al tema de esta congelación de embriones. Primera cosa que no debemos obviar y que aprovecho para decirla ahora, para que una mujer, se, una mujer que se somete a una técnica de, de reproducción asistida eh, hay que extraerle un montón de ovocitos. Como todos los oyentes saben, la mujer ovula un ovocito cada mes, si tiene una ovulación normal, de ovarios alternos. ¿eh? Cada ovario tarda dos meses en producir su ovocito. Cuando vamos a hacer una alternativa de protección al necesitamos muchos ovocitos, 8, 10, 12, 14 ovocitos. Para eso hay que someter a la mujer a una carga, a un bombardeo hormonal, marear sus ovarios para que maduren varios folículos y obtengamos varios ovocitos. Esos ovocitos serán el sustrato... Que fecundaremos más adelante con el esperma, obtendremos los embriones, seleccionaremos los que más nos gusten, implantaremos los mejores, desecharemos los defectuosos y aquellos que no son defectuosos pero no sobran, los congelaremos. Ese es el proceso. ¿Qué viabilidad tiene? Muy importante. ¿Qué viabilidad tiene? Bueno, eh, he dicho lo de la hiperestimulación ovárica a la que se tiene que someter una mujer para obtener estos ovocitos, que es una técnica que entraña riesgos. Primera cosa, ¿eh? O sea, primera cosa... Pero la, esto es
1: para conseguir más ovocitos en menos tiempo.
0: No, esto es por, porque la técnica es muy cara. ¿eh? Una fecundación in vitro vale miles, miles de euros. Y no podemos hacer una... No podemos esperar a cada mes a obtener un ovocito para intentarlo y que nos salga. Vamos a tener una batería de ovocitos. Si uno no funciona, cogemos otro, cogemos otro, cogemos otro. Es decir, rentabilidad. Para obtener rentabilidad y a eficacia en los resultados de la fecundación in vitro, necesito trabajar con muchos ovocitos. Para eso necesito provocar artificialmente a través de tratamientos hormonales que el ovario de la mujer se vuelva loco y empiece a madurar folículos a punta pala para obtener material de investigación, material de fecundación para el futuro. Eso no sale gratis y tiene efectos secundarios. Hemorragias. Hay algún caso, muy pocos, pero hay algún caso de muerte en mujeres sometidas a, a hiperestimulación ovárica. Es, son muy raros, pero hay otros casos mucho más frecuentes de problemas, desarreglos hormonales posteriores, etcétera hemorragias, etcétera Primera cosa. El, el segundo aspecto bioético muy importante que hay que especificar es que la fecundación, como ya has comentado tú, la sacamos del entorno del acto sexual. Es decir, todos estos embriones han nacido en una placa Petri, en un laboratorio. ¿Después qué hacemos con este embrión? Pues se congela, hoy en día la congelación clásica ha sido sustituida por lo que se viene a llamar la vitrificación, que no, es, no deja de ser una congelación, pero es una congelación muy rápida y, y además se adicionan algunas sustancias químicas que impiden que el proceso de congelación dañe a este embrión. ¿Un embrión congelado mmm, qué supervivencia tiene? Bueno, pues los últimos estudios que han sido publicados hablan de que perfectamente unos 50 años, ¿eh? hasta ahora se hablaba que a los 5 años, 10, 15 años, pero con las últimas técnicas y la, el perfeccionamiento de las técnicas de crioconservación, verdaderamente un embrión bien congelado puede durar muchos, muchos, muchos años. ¿Qué ocurre con este embrión cuando se descongela? Es un embrión completamente viable, bien como decía, con las nuevas técnicas de criopreservación, es decir, las técnicas de vitrificación o congelación rápida ayudada de ciertas sustancias hidratantes, etc. La supervivencia de los embriones congelados y descongelados ha mejorado. Hay más embriones que son viables tras descongelarse, pero no nos olvidemos, no nos equivoquemos porque algunos trabajos científicos están mejorando espectacularmente las tasas de éxito de los embarazos obtenidos con embriones criopreservados y descongelados. Si uno lee la, la letra pequeña de estos procedimientos, te das cuenta de que lo que se hace cuando se descongela un embrión es observarlo al microscopio. De tal manera que ya partimos de que el embrión que al descongelarse vemos que le faltan blastómeros, que el crecimiento es asimétrico. En fin, hay signos que nos dicen que ese embrión no va del todo bien. Ese embrión no lo vamos a utilizar para implantar. Y vamos a ir seguir descongelando embriones hasta que encontremos un embrión. Por supuesto, todos los que descongelamos y no nos gustan, los destruimos directamente. Hasta ¿Pero que lo
1: tiramos a un contenedor?
0: Sí, sí, se desechan. Absolutamente como material biológico se desechan. Se destruye una vida humana en fase embrionaria hasta que encontremos un embrión que nos gusta, que es simétrico, que tiene un crecimiento que está completo, etcétera, y ese es el que implantamos. Claro, hemos mejorado mucho la eficacia de las técnicas de fecundación in vitro partiendo de embriones criopreservados, es verdad. ¿A base de qué? A base de destruir y dejar por el camino todos los embriones que ponían en riesgo el proceso. Fíjate que hoy en día se está recomendando en las técnicas de fecundación in vitro porque es más eficaz a la hora de obtener un bebé sano, es más eficaz trabajar con embriones criopreservados que con embriones frescos. Cuando se empezaron a hacer las técnicas de ejecución in vitro, a la mujer se la estimulaba, se obtenían los ovocitos, en el mismo ciclo, es decir, en este mismo tiempo, el ovocito se fecundaba en el laboratorio, se obtenía el embrión in vitro y ese embrión se implantaba, se seleccionaba uh -huh. el embrión que nos parecía mejor y ese embrión se implantaba en la mujer que acabábamos de estimular. Pero... Ha, los que trabajan estas técnicas de la opción asistida se han dado cuenta de que el proceso de hiperestimulación ovárica al que hay que someter a la mujer para que ese ovario se vuelva loco y, y, y genere muchos ovocitos a la vez, después complicaba mucho el proceso de implantación de ese embrión. Entonces han dado cuenta de que es mejor coger ese embrión o esos embriones, congelarlos, dejar que la mujer se le pase los efectos secundarios, los desarreglos que le va a provocar ese proceso de hiperestimulación y cuando la mujer ha venido a normalizar su ciclo menstrual entonces descongelamos embriones, nos quedamos con el alfa, con el mejor desechamos los demás y ese es el que implantamos, de esa manera se ha mejorado se mejora la eficacia de las técnicas de fecundación in vitro partiendo de embriones criopreservados, pero a pesar de esto, a pesar de la selección que es una forma de eugenesia ¿eh? mm. Hay que decirlo que los oyentes lo oigan clarito, eh, negro sobre blanco. Hacer esto, que es una cosa que está completamente implantada en todas las técnicas de reproducción asistida, la selección embrionaria y el desecho de los defectuosos, esto es una técnica eugenésica. Eugenésica. Es decir, esta es la mayor violación contra los discapacitados. Hay mucha gente que se llena la boca cuando habla de discapacidad, de discapacidad y no tiene absolutamente ningún problema moral en destruir un embrión porque es discapacitado. Embriones que no son incompatibles con la vida, sino son embriones que no parecen tan sanos como los otros. Que luego siguen su crecimiento y su madurez y porque podría perfectamente sí, perfectamente. ¿eh? De hecho, hoy en día, con el diagnóstico genético, que es otro tema que también hay, hay uh -huh. que hablar de él. Es decir, no solamente la observación microscópica de este embrión una vez descongelado para ver si aquello funciona bien, crece simétricamente, está completo, etc. No, no, es que además podemos coger un blastómero, una de las celulitas de este embrión y analizarla genéticamente. Con el diagnóstico genético preimplantacional Podemos elegir todavía aquellos cuyo genoma nos parece de más pura sangre, ¿no? O sea, el genoma más puro es el que vamos. Y hay genomas que no nos parecen tan puros, que no tienen incompatibilidad con la vida, que probablemente no desarrollen ninguna enfermedad en la edad adulta ni en el resto de su vida, pero cualquier pequeña mutación, cualquier cosa que nos parezca que es un pequeño defecto, una pequeña o que pueda suponer una pequeña discapacidad en el futuro, directamente son eliminados. Ahí no hay ninguna duda, ¿no? Entonces, eh, esta es muy importante porque yo escuché el otro día a un, uno de los médicos mmm, que dirigen el Instituto Valenciano de Infertilidad en Valencia, diciendo, nos importa que la mujer que quiere tener un hijo lo tenga, pero no nos basta que la mujer que quiere tener un hijo y tiene dificultades para ello pueda finalmente tener un hijo, sino que nosotros estamos trabajando para que esta mujer tenga un hijo sano. Nos importa que tenga el hijo y lo tenga sano. Hay que decir muy clarito que la metodología que utiliza las fecundaciones in vitro, las técnicas de reproducción asistida, para que esa mujer que no puede tener descendencia la tenga y que además sea sana, es porque hemos eliminado previamente todos los que no son sanos. Uh -huh. ¿Eh? los, y por último, ya le cedo la palabra a la doctora Estellas, y por último, decir que la propia crioconservación, a pesar de que las técnicas de vitrificación han reducido los problemas secundarios que conlleva la congelación, siguen provocando niños... Con, bajo peso con más bajo peso al nacer, partos prematuros y algunos otros problemas. No en proporciones muy altas, pero sí significativas. Uh -huh. Es decir, estos niños van a tener más riesgo de sufrir problemas que los niños concebidos por gestación natural. Uh
1: -huh. Pilar, ¿no te parece esto también? que No sé si antes lo has sacado, creo que sí, con el tema del de deseo y el derecho. O sea, esto es a toda costa, yo quiero tener un hijo mío sea como sea bueno
2: eh, en primer bueno hay dos cuestiones al, sí. al
1: respecto el, el
2: derecho a ser padre o madre es un derecho subjetivo es un derecho constitucional evidentemente no uh -huh. eh, no se puede exigir del estado
1: eh, que te eh, bueno que, que, que te, facilite, que te, tener que te hijos. facilite el resultado final de tener uh -huh. hijos. Eh, Perdona, pero es que ahora está en todos los hospitales públicos las técnicas de reproducción asistida, sí,
2: pero cuesta, a, cuesta entender, cuesta entender. Eh, yo creo que es una medida electoralista, política, etcétera, porque no olvidemos que en estas, en estas cuestiones de las que estamos hablando hay mucha política por en medio. Entonces nos dejamos un poco llevar eh, al albur de, 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 de bueno, de, de una creación de necesidades que no son tales. Entonces, ni uno tiene una necesidad de tener 18 hijos como ha hecho el japonés Igeta por medio de la maternidad subrogada, que es otra cuestión que también conviene hablar
1: uh -huh. porque
2: deriva de las técnicas de reproducción asistida y está en España expresamente prohibida. Pero ya sabemos que se van fuera
1: a... Y hay a, mucha bueno, presión para la legalización.
2: Sí, a procurarse este hijo y, y yo, yo creo que conviene saber mucho también que hay, bueno, pues hay un tráfico de niños importante con esta maternidad subrogada. Esto, ¡ay, qué bien! Mira, este famoso que se ha hecho con, con un hijo por maternidad subrogada. Pobrecito que tenía derecho, etcétera. Sí, sí, pero detrás de todo esto hay unas señoras a las que en muchos casos las tienen en granjas de gestantes eh, prácticamente encadenadas en una cama, a las que se obliga a gestar niños, quieran o no. Eh, a las que sobre las que se decide qué alimentación reciben, qué tipo de cuidados médicos reciben, si tienen que pasear X tiempo o no, etcétera, Porque, bueno, pues porque quien va a ser padre tiene derecho, uh -huh. hipotético derecho entre comillas, quiero decir, a, a decidir cuál va a ser la mejor manera de gestar ese niño que va a ser suyo. Eh, el tráfico de niños es, es, es indudable. Y yo creo que aquí no se está teniendo en cuenta ni la dignidad del niño. Es que yo recurro siempre al tema de la dignidad, me parece que es fundamental, ni la dignidad del niño ni la dignidad de la mujer gestante de bueno, por estas técnicas ¿no? de, de maternidad subrogada. Pero es que también hay, hay una cuestión eh, importante en el sentido de que mmm, tú no puedes ser, igual que no puedes exigir del Estado que te facilite o que te procure eh, la gestación de, de un hijo, Tampoco lo puedes exigir de tu pareja. A tu pareja uh -huh. le podrás eh, bueno, reclamar el, el débito conyugal, ¿no? pero el resultado final no, no, lo puedes, no lo puedes exigir, porque igual no, 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 no prospera. ¿no? Yeah. Y, y esto además también hay que ponerlo en relación con el interés superior del menor. ¿Cuál es el interés superior del menor? Cuando estaba escuchando yo ahora Julio, pues me venía a la cabeza también la cuestión muy relacionada con, con estas técnicas del hermano terapéutico. Es decir, ¿tengo derecho a tener otro hijo para curar al hijo enfermo? Es decir, ¿solo tengo un hijo con la finalidad exclusiva? A ah, luego le querré, claro, que es lo que dicen, y alega mucha gente. Sí, no, luego se le quiere. Sí, sí, luego se le quiere, pero al hijo se le tiene que querer en primer lugar. Por tanto, el, el, el gestar un hijo por medio de estas técnicas, eh, un hijo que sea. Eh, o que facilite la curación de otro, en fin, planteémonoslo, porque yo creo que éticamente esto chirría bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos, eh, el, bueno, es que es el utilitarismo más absoluto, uh -huh. utilizo un hijo para curar a otro, ¿Qué, ¿qué derechos están respetando este nuevo hijo que solamente es creado para curar a lo hermano? ¿Qué, qué, ¿Qué sensación, qué sentimiento va a tener este hijo cuando sepa que, que le crean solamente para curar a un hermano. Quiero decir que Es que hay, hay tantas cuestiones que afectan a, a estas técnicas que uh -huh. son algunas eh, son muy salvajes en uh -huh. ese sentido. ¿Por qué? Pues porque hay una desprotección tremenda del niño eh, que nace de estas técnicas. Un niño que realmente no, no es eh, creado, sino que es producido en un laboratorio. Es que estamos hablando de un producto. ¿eh? Uh -huh.
1: Estamos hablando de un producto como estuviéramos hablando, no sé, de un televisor
2: o de ahora... Y además
1: también hay un intercambio económico con lo cual es totalmente producto
2: el pues, sistema económico en, en principio en, eh, no, no hay una retribución eh, económica mmm, ¿vale? a los donantes de gametos, etc ¿vale? en principio en los países en los que se permite o en muchos de los países en los que se permite la gestación subrogada tampoco hay un, una retribución económica pero la verdad es que en muchos de ellos sí que la mm. hay eh, y además estamos hablando de cantidades de 150.000 euros uh -huh. o, o más incluso, ¿eh? es decir, que, que llega a ser un negocio importante. Lo que vaya a recibir luego una mujer gestante en algunos países, digamos, un poco más tercermundistas, eso no lo sabe nadie. Ahí no. hay mucha mafia por medio en este sentido. ¿eh? O sea, que eso también hay que tenerlo en consideración. Con lo cual, yo creo que tendríamos que hacer una, una reflexión in, importante al respecto. Porque en las técnicas de reproducción asistida, cuando uno quiere ser padre, hemos dicho que, que no hay un derecho fundamental a ser padre o madre, realmente vas a ser padre biológico. Porque en muchas ocasiones con estas técnicas uno lo que recibe son gametos de otros, de terceros. Uh -huh. O incluso la donación de un embrión de una pareja distinta. Por tanto, realmente vas a ser el padre-madre de este bebé, de este niño. Entonces, ahí podríamos hilar con otra cuestión eh, que es el, el tema de la adopción. Uh -huh. No sé si, si quieres que esperemos un poco...
1: Bueno, eh, quería esperar ahora que hagamos una pequeña pausa y así luego en la tercera parte del programa podemos hablar de otra posibilidad que es, por ejemplo, la adopción o otras posibilidades que existen al tema de la paternidad, y la maternidad y, y las técnicas de reproducción asistida. Entonces, ahora enseguida estamos con vosotros. estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y conciencia, un programa que estamos haciendo desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy estamos tratando el tema de las técnicas de reproducción asistida, la manipulación de embriones humanos, la crioconservación, la vitrificación... Estamos aprendiendo muchos conceptos. Y hoy está con nosotros eh, Pilar Estellés, que ya es abogada. Eh, doctora en Derecho y directora del departamento de Derecho Privado de la Universidad Católica de Valencia y también con Julio Tudela que es farmacéutico, director no doctor por la Universidad Católica de Valencia y director del máster de Bioética también de esta universidad y como ya llegamos hacia el final eh, pues un consejo no te vas a pedir Julio o bueno o simplemente que tú nos digas pues si hay un matrimonio que pues ya lleva un tiempo intentando tener hijos y no llegan de forma natural qué puede hacer que ¿Qué puede recurrir? ¿O a quién? ¿O...
0: Exacto. que Es la pregunta que se hacen muchas parejas deseosas de tener un hijo y tienen problemas para tenerlo. ¿Qué puedo hacer éticamente? Bueno, puede, poder hacer, puede usted hacer lo que le dé la gana, lo que le deje el Estado hacer, ¿no? Lo que puede usted pagarse. Ahora, si la pregunta es, ¿qué es ético? ¿Hasta dónde puedo llegar en este proceso para colmar este deseo que tenemos de paternidad? Bien. Desde luego, éticamente, no hablo ya desde el punto de vista del magisterio de la Iglesia Católica, ahora lo comentaré, pero desde luego, éticamente, cualquier técnica de reproducción asistida que implique la manipulación, como ha dicho la doctora Estella, es muy bien, la manipulación, la violación del respeto a la dignidad de un ser humano en estado embrionario, debe rechazarse éticamente. Todas las técnicas de fecundación in vitro, no, no digamos de clonación, etcétera, todas las técnicas de reproducción de las distintas modalidades de fecundación in vitro, con o sin congelación, por inyección intracintoplasmática de espermatozoides, distintos tipos de técnicas, todas implican la producción de embriones supernumerarios, o sea, obtenemos más embriones de los que vamos a utilizar, y eso implica que al final algunos o muchos de estos embriones van a ser destruidos destruir se les va a provocar la muerte, a sabiendas. Esto no es éticamente aceptable. No, no hablo desde el punto de vista religioso, hablo desde el punto de vista ético. Porque estamos tratando con seres humanos, como he dicho ya anteriormente. Ahora, ¿qué matices además eh, podemos eh, subrayar, dado que estamos en un programa en el cual nuestros oyentes, muchos de ellos son eh, católicos? ¿no? ¿Qué matices además... Eh, Habría que precisar que la Iglesia subraya a la hora de decidir qué hacer o qué no hacer para conseguir el fin lícito de ser padres. La Iglesia dice, recúrranse a todos los medios disponibles para mejorar las posibilidades, para recuperar la fertilidad. Es decir, para que una pareja que busca ser padres, concebir a través del acto sexual que implica la donación, el aspecto unitivo, la donación entre los esposos y la apertura a la descendencia, a su paternidad responsable. Hágase lo que se deba hacer para que este acto sexual sea fecundo. Si es necesario someter a los eh, esposos a un tratamiento, a una exploración, a un diagnóstico, ayudarles con medicación, regularles la menstruación, mejorar la calidad de su esperma con medicación, a, pero que todas las intervenciones no alteren el equilibrio, la ecología podemos decir uh -huh de la donación mutua del acto sexual. Es decir, la iglesia dice es fundamental que respetemos que el nacimiento de un ser humano debe ser en el seno de un abrazo amoroso de un varón y una mujer, que se aman y deciden permanecer en ese amor para criar, educar y acompañar a su descendencia. Esto es muy importante. Por lo tanto, todo acto con buena intención, planeado con buena intención, la de ser padres, de amar a sus hijos, pero todo, toda intervención que suponga que el niño concebido lo va a ser fuera del acto sexual, dice la Iglesia, pierde su licitud moral. Y aquí hablaríamos no solo de la fecundación in vitro, sino también de la inseminación artificial, en la cual la, el proceso de fecundación se da fuera del acto sexual. La Iglesia es nítida en este aspecto. Por supuesto, todos los frutos derivados de las fecundaciones in vitro, incluida la crioconservación, que es un atentado grave, y así lo dice el Magisterio de la Iglesia, contra la dignidad del embrión. Congelar un embrión es un atentado grave contra la vida de este embrión, de este ser humano. Todo lo que se deriva de las técnicas de fecundación in vitro ya, por supuesto, está fuera del, del campo de licitud, de aceptabilidad moral. ¿Eh? Eh, muchos eh, Es verdad que muchos católicos nos refieren que han sido aconsejados por gente católica en el sentido de que la fecundación in vitro, si la intención es buena, en fin, pueden obviarse algunas dificultades. No es así. Eh, esto procede de planteamientos meramente utilitaristas. Los planteamientos éticos utilitaristas, que son casi todos de provincia anglosajona, que son los que han empezado a poner a punto estas técnicas de reproducción asistida y son los que las promueven más, desde el mundo anglosajón hay una... Pre podemos decir una pre, eh, predominancia, un, un, un predominio de los pensamientos utilitaristas a la hora de tomar decisiones éticas. Es decir, el fin justificaría los uh -huh. medios. Si el fin es un fin loable, si es un fin maravilloso que sea una nueva vida, colmar el deseo de paternidad a personas que desean amar a su hijo, si este fin es un fin precioso y loable, podremos mirar para otro lado en cuanto a que los medios utilizados escapan a la aprobación de la ética. ¿no? Esto no es aceptable. Uh -huh. Es decir, la buena ética requiere que el objeto, el medio, las circunstancias y el fin, todo el proceso que emprendemos cuando tomamos una decisión, todo el proceso debe ser ético. No podemos mirar para otro lado en alguna parte del proceso. El deseo, como decía la doctora Estelles, loable, respetable de ser padres, no justifica cualquier cosa. No justifica. La vida de un embrión es más valiosa que el derecho de un, de un varón o una mujer a la paternidad y a la maternidad. Uh -huh. Esto está fuera de toda duda. ¿no? Entonces, esto hay que subrayarlo. ¿Qué hacer con los padres que finalmente, a pesar de recurrir a la ginecología, a la obstetricia, a pesar de intentar recuperar su fertilidad, eh, son incapaces finalmente de, de engendrar y de tener hijos? Bueno, pues yo cedo ahora la palabra a la doctora Stier, porque hay otras posibilidades para desarrollar esta paternidad sin necesidad de dejar cadáveres, es decir, uh -huh. de obtener embriones que van a ser tristemente destinados a la destrucción.
1: Uh -huh. Gracias, Julio. Y Pilar, cuéntanos.
2: Bueno, es sencillo. Eh, se llama adopción. Uh -huh. eh, hay miles de niños que necesitan padres uh -huh. y hay muchos padres que deseosos de serlo, padres-madres deseosos de ser padre-madre. El, el acceso a la adopción, entiendo que debería de regularse para agilizar los trámites, porque los trámites eh, llevan sus controles lógicos, porque lo que se pretende con la adopción siempre, siempre, a diferencia de las técnicas de reproducción asistida, es preservar el interés el interés superior del menor. Uh -huh. Por tanto, lo que se pretende con los controles, tanto administrativos de la, en este caso de la Consellería en Valencia como de judicial es eh, determinar la idoneidad de estos futuros padres pero cuando recibes en tus brazos a, a tu hijo o a tu hija eh, el, el, bueno, digamos que, que la felicidad es, es inmensa es una, es una fórmula para no generar también tantos embriones que van a acabar tristemente bueno, pues objeto de experimentación o destrucción yo creo que es un, es una, un planteamiento que va a, pro, bueno, pues va a producir mucha felicidad a esos padres deseosos, lógicamente, de serlo, ¿no? Entonces, mmm, bueno, ya sabemos que, que la edad mínima para ser eh, padre adoptivo es de 25 años, a diferencia de las técnicas de reproducción asistida, que la edad es de solamente 18, por eso digo que la, la ley no está dando un trato exactamente igual, ¿vale?, es mucho más fácil acudir a este sistema de técnicas de reproducción asistida por uh -huh. un tema político, etc. Claro. Sí, hablado, porque es, pero es muy
1: difícil adoptar.
2: tienes que, que... No, no es muy difícil adoptar, no. es, es a veces un poco largo adoptar. Uh -huh. No es muy caro adoptar, es más caro someterte a unas técnicas de reproducción asistida. Eh, es falso que sea muy caro adoptar. Eh, hay que, evidentemente, pagar unas tasas a unas entidades llamadas ECAI, y en los países de, de origen de los niños, pues normalmente se entrega un donativo, pero si las cosas funcionan bien es un donativo eh, para todos igual, eh, que cubre, digamos, los gastos de, de cuidados y demás del niño hasta ese momento. El proceso depende del país, eh, pues puede durar unos pocos meses hasta algunos años más. Esto se está agilizando, se está mejorando pero digo que la satisfacción es tremenda. Eh, tengo personas eh, muy cercanas a mí que son padres biológicos y además padres adoptivos. Bueno, el embarazo es muchísimo mejor, <risa> <risa> es más llevadero. Sí. <risa> eh, y ellos me, me han comentado que, que, bueno, el amor que sienten por uno y otro hijo no tiene diferencia. Uh -huh. O sea que mm, eso de que yo lo que pretendo es tener un hijo biológico, como les decía como decía antes, no va a ser siempre así cuando uno lleva a cabo las técnicas de reproducción asistida, porque en algunas ocasiones va a tenerse que utilizar gametos de, de terceras personas, cuando no un embrión uh -huh. de, de, de padres distintos. ¿no? Por tanto, la adopción es una solución, yo creo, que, que feliz para, para ambas partes uh -huh. y que habría que fomentar, porque yo creo que además éticamente ecológicamente uh -huh. eh, en todos los sentidos creo que puede producir una satisfacción importante. y además que
1: hay niños que los están esperando sí, con si no llegamos, tus... no llega nadie ¿no? a ellos eh, pues ya veis queridos oyentes hemos llegado al final del, del programa, ha sido muy interesante estar con vosotros, gracias Julio y gracias Pilar por, por haber estado con nosotros y bueno, ya yo creo que nos ha quedado como un buen digamos un buen final con el, hablando de los niños que nos están esperando no en los niños de pues como una alternativa y que intentemos pues no mirar hacia otro lado en los eh, pues cuando queremos ser padres y nos cuesta o no podemos con las técnicas de reproducción asistida que no miremos a otro lado que seamos también valientes y que también pues bueno que sepamos que hay pues niños o futuros niños que, que están en hospitales públicos privados en clínicas debajo de nuestras casas en los locales pues que los los crío conservan, no por así decirlo que parece una novela de ciencia ficción pero que esta es la realidad y que pues tenemos que ser consecuentes con ello no y pues bueno también rezar también por ellos y para sobre todo llegar a una buena solución que sería no no producir más no eso sería buenísimo pero bueno eh, pues eso un miércoles más aquí hemos estado con vosotros y espero veros en 15 días